0: 声
1: 音无处不在
2: 。每个人的声音里都有属于
1: 自己的故事。每个人的声音里都有属于自己的故事。Everyone
2: has his own voice。让我们跟随安师校园之声，走进新的世界
0: 。Let's go。中
2: 国安中好，及时播报全球要闻，紧密追踪国际热点。现在是北京市最新的新闻资讯，最
1: 热的民生动态大赛，一大学生创新创业学客观、及时
3: 、准确，为您提供全方位的新闻资讯平台
4: 。从校园走向社会，从
2: 单纯迈向成熟，青春青春终
4: 将成为我们心
2: 中最美的时光。时
1: 光欢迎来到今天的十加球第十球
3: ，纵使座无虚席的诺坎普。也无法填补哈维离开巴萨时
4: 心
2: 中的失落
4: 。漫步安师校园 ，Relax, be attention and enjoy yourself。感受异域色彩 ，Life on social English should be d o n e Your show time
1: 。今天的心理小测试呢，我们就一起来看一下你是属于哪种类型的人。名人的外表光鲜亮丽，但你知道他们背后的故事吗？感受
4: 异国风情。
1: 来到这座古老的法国小镇
4: ，你会发现
2: 文化是一种情怀
1: 。这个故事发生在上世纪七十年代，主人公孙少安和孙少平。书
2: 的作者路遥用现实主义写法为我们描绘了平凡世
1: 界。洗尽铅华，尘埃落定。想不想和时尚来个约会
2: ？那什么才叫时尚呢？时尚嘛，当然是看一场震撼的电影。
1: 或者来一场泰坦尼克号式的爱情
4: ，还有还有，时尚还可以是听一首简单的甜美歌曲
1: ，或者是 rock， 躁动起青春的荷尔蒙。本周盘点
3: 最新鲜的资讯，
1: 最有趣的
3: 话题，寻找我们的声音，寻找我
1: 们的快乐
4: 。其实我一直在想关于爱。回想那些在我生命里
1: 即使我们老去，当再次触碰那些微笑的脸，他们依旧温暖。用心谱字
2: ，用爱。归金今
1: 天来自。校园的声音，感受来自校园的激情
3: 。倾听来自校园的声音，感受来自校园的激情。您现在听到的是安阳师范学院校园之声
4: 。
1: 声这是一部不容错过的世界声音影像，不同场景剪辑精致。纵然没有画面，心灵却时时被震动。新闻信息、社会资讯、人文观察、焦点难题，《新闻进行时》从世界出发。新闻进行时》从世界出发。各位老师、同学，大家中午好
3: ！中午好。今天是二零一六年十二月五号，星期一，农历十一月初五。这里是每周一为您准时播出的《新闻进行时》。
1: 首先是一组内容提要
3: ：国家主席习近平会见美国前国务卿基辛
1: 格；国务院总理李克强会见塞拉利昂总统罗科马
3: ；欧洲议会通过欧盟美国数据保护总协定
1: ；韩国政府公布对朝鲜单边制裁新措施
3: 。热点关注：用司法改革杜绝错案发生
1: 。稍后请听详细报道。
3: 首先来看河南新闻。十二月一号，河南省宗教工作会议在郑州召开。省长陈润儿在主持会议时指出，要认真学习讨论，贯彻落实，把思想认识统一到中央宗教工作会议精神上来，共同做好宗教工作，为决胜全面小康，让中原更加出彩，营造和谐环境，汇聚强大力量
1: 。河南省城乡居民一基本医疗保险实施办法十二月二号印发。办法规定，二零一七年一月一号起，河南省新农合和城乡医保合并。城乡医保合并后，城市和农村将实现看病报销等统一标准
3: 。十二月二号，河南省二零一六年度落实全面从严治党主体责任述责述廉会议在郑州召开，省委书记谢伏瞻出席会议并讲话。他强调，要深刻认清形势，坚持问题导向，突出工作重点，强化问责追责，进一步传导压力，压实主体责任。推动全面从严治党向纵深发展
1: 。二零一六年，全国台湾同胞投资企业协会会长座谈会二号在郑州召开。国务院台办主任张志军强调，大陆对台大政方针不会因为台湾政局变化而改变，将继续坚持体现一个原则的“九二共识”，坚决反对和遏制任何形式的台湾独立分裂行径，努力维护和推进两岸关系和平发展，为广大台湾同胞在大陆的工作和生活创造更多便利。
3: 河南省工商局规定，从12月1号起，河南省开始实施个体工商户两证整合登记制度改革，即原本由工商部门核发的营业执照、税务部门核发的税务登记证，将统一改由工商部门核发
1: 。河南省药品流通领域专项整治工作成效发布会1号召开，河南省食品药品监督管理局副局长张景丽表示，下一步河南省食品药品监督管理局将认真落实企业主体责任。并将企业承诺、监督管理等信息予以公开，形成社会监督，进一步强化企业落实主体责任。接下来是国内简讯。国家主席习近平2号会见美国前国务卿基辛格。习近平指出，持续健康稳定发展是中美关系符合两国人民根本利益，也有利于亚太地区和世界和平稳定与繁荣。当前，美国进入新旧政府更替阶段，中方愿同美方共同努力，确保中美关系平稳过渡，并在新的起点上继续稳定发展，坚持不冲突、不对抗，相互尊重、合作共赢。继续推进中美关系稳定发展
4: 。十二月二号，国务院总理李克强在人民大会堂会见塞拉利昂总统科罗马。李克强表示，中塞建交四十五年来，两国关系发展顺利，互利合作成果丰富。中方愿同塞方深挖优势，互补合作潜力，重点推动基础设施建设和产能合作。按照市场化原则开展产品深加工等合作。另外，他还指出，中方愿同塞方继续深化政治互信，加强务实合作，密切在国际地区事务中的合作交流，更好地造福两国人民。
1: 二零一六年国际形势与中国外交政策研讨会三号在北京举行，外交部长王毅出席会议并讲话。他说，一年来，中国外交在引领全球治理体系变革、完善外交理论体系等方面取得重大成就。2017年是中国发展进程的重要一年，外交部要以在习近平同志为核心的党中央领导下，着力巩固良好外部环境，深入参与全球治理，主要服务国内发展，为党的十九大胜利召开和全面建成小康社会提供有力支撑，为世界和平与发展事业做出更大贡献
4: 。全国人大常委会委员长张德江二号与阿尔及利亚国民议会议长哈利法举行会谈，张德江说。中国全国人大和阿尔及利亚国民议会，在各自国家政治生活中占有重要地位，在推动两国关系发挥着重要作用。希望双方进一步提高合作水平，为促进中阿友好合作、实现共同发展多做贡献。此外，他还表示，中方将坚持真实亲诚对非工作方针和正确利益观，全方位推进中阿合作，共同推动中国和非洲、中国和阿拉伯国家进一步发展。
1: 国务院一号印发《十三五脱贫攻坚规划》，规划指出，要坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持精准帮扶与区域整体开发有机结合，充分发挥政府、市场和社会的协同作用，充分调动贫困地区干部群众的内生动力，大力推进进一步脱贫攻坚工程，加快破解贫困地区区域发展瓶颈制约，不断增强贫困地区和贫困人口的自我发展能力，确保与全国同步进入全面小康社会。
4: 2016金砖国家总检察长会议一号召开，最高人民检察院检察长曹建明说，本届会议主题为打击腐败，保障经济社会可持续发展，是充分考虑金砖国家应对全球性挑战、实现经济社会发展的健康需要。中国检察机关愿意秉承开放、合作、共赢的金砖精神，与各国检察机关一起，在共同应对挑战、维护公平正义，特别是预防和打击腐败方面做出新的贡献。
1: 第三次全国农业普查电视电话会议1号在北京召开，国务院副总理汪洋出席会议并讲话。他强调，开展农业普查是全面掌握“三农”基本情况、科学制定农业农村政策的一项重要的基础性工作，要认真贯彻党中央、国务院的决策部署，切实加强领导，周密部署，高质量、高效率地做好第三次全国农业普查，为促进农业农村发展提供有力的数据支撑。
4: 首届世界工业设计大会十二月二号在杭州召开，国务院副总理马凯出席大会并致辞。马凯指出，中国政府高度重视工业设计产业发展，今后时期，中方将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以促进制造业转型升级、增强核心竞争力为目标，以提高设计创新能力为主线，着力推动相关产业深度融合发展，加快推动设计产业向高端产业的转变。为设计强国建设提供更强有力的支撑。
1: 下面来看国际简讯，俄罗斯总统普京一号签署新版俄罗斯联邦外交政策构想，阐明俄在发展大国关系、削减军备、打击国际恐怖主义等方面所持有的立场和态度，呼吁建立平等互利的伙伴关系，并表示将对不友好行为进行强硬回击。同时，构想强调，俄中两国在世界关键问题上立场一致，是地区和全球稳定的基本要素。俄罗斯将继续积极同中国发展各领域合作，共同应对新的威胁和挑战，构建一个全面、平等、互信的全面战略协作伙伴关系
2: 。欧洲议会一号投票通过欧盟美国数据保护总协定，协定包括欧盟与美国有关部门长期进行个人数据交换，以预防发现、调查刑事犯罪行为，包括打击恐怖主义。此外，在为数据交换同时保护个人信息。协定还规定，欧盟及美国公民都有权获知个人数据泄露情况，更正不准确信息，以获得相应的司法赔偿
1: 。伊朗二号对美国国会参议员通过决议延长对伊朗制裁法案表示反对。伊朗外交部发言人加塞米表示，伊核协议达成以来，伊方一直切实遵守有关承诺，也会对协议执行过程中的变数做出评估，以便采取有力措施维护国家利益与安全。而制裁法案不仅违反了伊朗核协议精神，也违背了美国在国际法框架下需要遵守的不干涉他国内政和国际事务的义务。美国政府应当为美国履行国际承诺负责
2: 。联合国二号发表声明说，塞浦路斯希腊族和土耳其族领导人将继续就统一问题进行谈判。声明说，两位领导人将于二零一七年一月九号到十一号在瑞士展开磋商，旨在就领土问程达成协议。希腊左领导人阿纳斯塔夏季斯当天表示，在此期间，双方将加强对话，为最终达成协议创造条件。若无法达成协议，双方也将为下一步对话做好准备
1: 。韩国政府2号公布对朝鲜单边制裁新措施，此次制裁新增了36名个人及35个机构或企业，还包括朝鲜党政军等高层人物和官方机构。新措施规定，被制裁对象不得与韩国进行外汇和金融交易。其在韩国境内的财产将被冻结。此外，为阻止朝鲜潜射弹道导弹开发，韩国还在制定潜艇领域监控货品清单，并计划加强服装等行业进出口管控力度
2: 。阿富汗总统加尼二号与美国后任总统特朗普通电话。加尼表示，两国拥有共同的战略利益，希望两国关系在美国新一届政府领导下进一步深入发展，并对美国长期以来在阿富汗反恐战争中给予的支持。以及在阿富汗重建过程中发挥的重要作用表示感谢。另外，特朗普表示，美国新一届政府将继续与阿富汗人民站在一起，希望与阿方在问题上保持合作，进一步帮助阿富汗发展经济
1: 。联合国秘书长潘基文一号正式为联合国在海地霍乱中的应对不足道歉。他表示，海地爆发霍乱疫情，联合国所做工作不足。他代表联合国明确向海地人民致以歉意。他还说，联合国将推出应对海地霍乱问题的新方案。包括通过改善护理和医疗、解决供水问题、消除霍乱，并对受霍乱影响的海地民众提供物质援助
2: 。可持续食物系统促进健康膳食，并改善国际营养研讨会，十二月一号在意大利召开。世界卫生组织健康与发展营养司主管布兰卡指出，营养问题是一项全球性挑战，凭借各国成员发挥重要带头作用、民间社会积极参与以及企业创业精神的支持。短时间内有望实现食物系统和食品环境的改变，从而提高人类营养水平。
0: 爬行的速
4: 度每秒两厘米，
1: 地球自转的速度每分钟零点二五度
4: ，昙花凋谢的速度每朵三小时
3: ，新闻加热的速度，<咦>热点关注让你思维解锁，加速对撞，感受新闻奔跑的速度。啊
4: 欢迎回来，这里是热点关注。首先，一起来看看第一条热点：新官不能不理旧账，需问责强化。十一月二十七号，发布了中共中央、国务院关于完善产权保护制度、依法保护产权的意见。针对一些地方政府政策不连续、新官不理旧账的问题，意见规定，不得以政府换届、领导人员更替等理由违约毁约。因违约、毁约、侵犯合法权益的，要承担法律和经济责任。新官不理旧账是个老问题了，意见专门就此做出了规约，既佐证了这一点，也表明了治理的决心。那现实中要真正的破解这个问题，恐怕要先对新官不理旧账做一番政治经济学分析，然后对症下药。新官不理旧账首先是一个经济问题，旧官为什么会欠账呢？除了个别情况是旧官大手大脚、铺张浪费所致，大多数情况恐怕还是地方经济的发展出了问题。譬如不经科学考证、不顾地方实际、拍脑袋决策，不惜负上巨额债务，盲目上一些大而不当的项目，结果亏了本。一任领导一种思路，新官不认同旧官的思路或者做法，也是不理旧账的一个原因。主观上否认旧官，自然就不愿意走老路。那违约毁约也就是一个不可避免的事情，还有一种情况也和经济有关。就算新官愿意理旧账，但是不少旧账是糊涂账，甚至是烂账，成因错综复杂，关系盘根错节，可以说是剪不断，理还乱。除此之外呢，新官不理旧账还是一个政治问题。一些主政官员履新后要宣誓权力，施展个人的政治抱负，这是一种习惯，也是人之常情。官员政绩考核跑偏，貌似是设了许多的指标，但最终也都简化为看得见、摸得着的硬指标 GDP。这不仅仅是催生了官员发展焦虑，在客观上也助长了他们短期的行为。从新官不理旧账这个管道，我们可以窥见政治生态中一些越位、错位、缺位的问题。解决这个问题，应当从经济和政治两个维度切入，从完善产权保护制度、依法保护产权等方面入手，是经济解决的方案。制度层面也应该有提质空间，充分去发挥内部的监督力量，约束官员的行政行为，确保官员行为基本符合我们的公共意愿。才是我们未来着力的方向
0: 。
1: 用司法改革杜绝错案发生。12月2号，最高人民法院第二巡回法庭在辽宁沈阳对聂树斌案再审公开宣判，宣告撤销原审判决，改判其为无罪。一案错案没少一起，法治公平就会多几分。应对万千民意激荡的这股时代大潮，注定了聂树斌案的频繁与司法改革的进程骤然交错，从此命运休戚相关。如果不是最高人民法院收回死刑的复核权，核准权仍由各地高级人民法院在握。那么，供述自己是真凶的王书金自落网后，即便能在二审中扛过六年之久，也很可能不会进入复核程序留命至今。再如果不是2012年的刑事诉讼法的修订以及非法证据排除规则的确立，司法机构所适用的仍然是1996年的刑事诉讼法，聂书斌案就不会频繁有据。如果不是最高人民法院异地复查手段的常态化运营，最高巡回法庭的及时设立，案件再审将不可避免地受到地域、人情等复杂因素干扰，能不能如期反转提案，恐怕仍然是一个未知数。正是由于近年来持续的司法改革，才为逆案纠错提供了可能。而在未来，防错案件的发生，仍然依靠司法改革在这些领域的继续推进与落实。从2014年启动司法改革体制试点，不仅要在员额分类管理等制度改革上使劲，更应该在推送以审判为中心的诉讼制度改革，取消不符合司法规律的考核指标，严格落实非法证据排除规则，以及建立一些非法干预审判活动的记录通报和责任追究制度等方面，打出一套有力的组合拳，一步步堵塞住冤假错案的制度漏洞，不再让聂书斌案的悲剧重新上演。往事不可见，来者犹可追。冤案的最终反转的，并不能彻底洗掉其错案的底色。如何才能让错案变成绝唱？如何才能不让正义缺席？聂树斌的案件小结，理应成为一个契机，倒逼司法改革，进一步健全防范冤假错案的长效机制。
3: 执法者不服法的强硬何来？十一月二十八号，甘肃平凉市公安局崆峒分局一民警驾驶一辆套牌车在陕西宝鸡被交警扣查。事发第二天，甘肃几名民警大闹宝鸡市公安局交警支队西宝中队，宣称是为了办案方便才悬挂陕威牌照。不可否认，在一些公安部门的执法办案过程中，为了不被违法犯罪分子发现，确有化妆易容、伪装车牌的客观需要。如果交警部门故意揪住不放，则有错漏或放纵犯罪分子、影响办案的可能。问题在于，具体到此事，这一项执法到底妥不妥当？接受执法的一方态度究竟合不合适？按照《道路交通安全法》。任何单位或者个人不得有伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车号牌的行为。执法办案需要固然是一个正当的免罚理由，但前提条件必须是要有真实可信的证明，而不能挂在嘴上当通行证。在交警部门的查扣执法过程中，有关办案人员只是做口头回应，因为当场拿出悬挂套牌系办之需的官方证明。即便事后去接受处理，也没有补充提供。既然没有证明，就无法辨别真伪，只能认定是违法在先。宝鸡交警当然可以依法查扣。而且从查扣过程来看，当地交警也是遵照了执法程序，进行了布点设卡，并没有故意针对办案一方，也没有什么出格之处。鉴于在办期间，当地交警还允许办案警察在执行完公务后再来接受处理。由此观之，宝鸡交警的执法过程于情于理于法恐怕都没有不妥之处。反观办案方，却形成了一个鲜明的对照：进来后却气势汹汹，在办案区域大吵大闹，没有一点虚心接受处罚的意思。如果不是宝鸡中队保持了克制与冷静，很有可能发生冲突事件。如此看来，他们对于异地被执法是不够合作的，至少没有把自己当成被执法者。违法就是违法，再特别的身份，再特别的理由，都不能游离于法律之上。况且，作为执法者，理应具有更高的法律素养，带头尊法、守法、服法。这种执法者不服法的强硬态度，可以看作是一面镜子，折射出来的是一道让人不安的特权寒光。但愿当地公安局能够深入严肃调查，给社会和公众一个满意的答复。
2: 摄像头下如何均衡公益与私益？公安部十一月二十八号公布的《公共安全视听图像信息系统管理条例》拟规定，集体宿舍以及公共浴室、更衣室、卫生间等可能泄露他人隐私的场所部位，禁止安装摄视图像的设备场所。现在城市，人们几乎生活在摄像头下，从街道到场所，从学校到医院，从地铁到社区，无数探头全方位的监控着每一个人。这种透明化的环境，既有助于打击犯罪、维护公共安全，也给公众的隐私权带来风险。作为一种公共政策的选择，在公共区域安装摄像头，目的是解决公共安全治理中的执法力量不足或不在场的难题。但是，倘若缺乏管理规范，尤其是视频图像信息在采集、使用过程中，如果缺乏有效监管，便极易侵犯到公民个人隐私的合法权益。比如， 2015年，一个名为“乔乔”的视频网站可以看到全国各地，甚至是国外的监控摄像头所拍摄的实况。成都177处公共区域监控被直播，你怎么看？等类似话题。此番种种都一再表明，摄像头下人人都被有直播的可能。在肯定立法思想的同时，也要看到立法的细化程度还不高，应对实践中的突出问题还不足。例如，意见稿规定，公共区域安装摄像头应与民宅保持合理距离，但如何才算合理距离，执法裁量标准还需进一步细化。又如，意见稿赋予使用单位一定的管理义务，严格控制视频信息的查阅、复制，但对管理方、使用方、监管方等相关主体责任划分还不够细致、不明确，对政府部门查阅、复制或调取视频信息的管理范围还不够。如何防治政府部门在突发事件中以摄像头坏了或是视频不见了搪塞信息公开？这都是需要做出更严格的责任设计，并对私自删除、修改信息或不当使用信息的行为追究相应的法律责任。公共场所的安全与隐私并非天然相冲突，只要理清界界限、规范底线、强化责任，把维护安全的公共权利关进制度的笼子，画出不能触碰的红线。确立起公民权利不可触碰的底线，就不难实现公益与私益的平衡。
4: 每天接收的信息量相当于一百七十多份
1: 报微博用户每天上传的信息量超过一亿次，网上每天垃圾信息占百分之九十以上。观点交锋，无观点不新闻。无观
0: 点不新闻。
1: 观点交锋无观点不新闻。大家好，我是赵坤。
4: 大家好，我是伟星。昨天呢，伟星在查这个微博的时候，看到了一条这样的新闻。嗯，我觉得因为这个相关度跟我们还是蛮大的，而且很接地气，所以觉得有必要在我们今天的节目中来跟大家分享一下。嗯，什么呢？这个江西卫生职业技术学院宿管没有经过学生的同意就私闯宿舍，而且去呃没收了别人的大公寓。物品，然后去乱翻别人的密码箱
1: 。哦，他翻这个别人的东西去找这个大功率用电器是吧？对，没错。那我觉得这样的做法稍微就有点不太合适了。
4: 对呀、啊，而且人家，而且人家是私闯，你知道吗？就是说，在你完全不知道的情况下
1: 。哎呀，我觉得学校禁止使用大功率用电器，嗯、这个是完全合情合理的。
4: 对，没错，因为这个大功率我们都知道，嗯<对>、呃，会引发很多的这个安全隐患。隐患嗯。
1: 所以呢，我觉得学校不让我们用，我们作为学生呢也是可以理解的。对。但是呢，如何在管控大功率用电器上面，我觉得学校应该更加的合理的安排一个确实可行的管理方案
4: 。对，就比如说，我们可以明确的规定哪些物品是属于这个大功率的范围，然后去禁止使用这些东西就可以了
1: 。对，没错
4: 。嗯，那其实他私闯的这个行为，我们其实在一定意义上来说，也可以说是违法的。
1: 啊，违反了哪些法呢？嗯
4: 、呃，咱们是拿这个呃法律说话的哈。这个宪法的第三十九条就规定了，中华人民共和国公民的住宅不受侵犯，禁止去非法的搜查或者去侵害我们的住宅
1: 。呃，其实要说这个严重性啊，我觉得还没有到达这个程度。嗯、对，其实呢，呃，宿舍作为我们学生生活四年的一个地方。我觉得虽然我们没有对他有一个所有权，但是我们隐私权还是在，在我们的手中的。所以遇到了这样的情况呢，我觉得我们同学可以维护自己的隐私权啊。虽然不一定要去找警察来协调，我们也可以去呃上级的宿舍管理部门，或者直接给校长信箱啊，去发一些这个呃合理的意见或者建议，来协助学校更好的进行一个管理。
4: 哎，对，那其实这个宿管他的出发点我们是可以理解的，就是不让我们去用那些大功率，防止一些安全事故的发生嘛。嗯，是。但是我觉得他可以，呃，就比如说我们学校，我们学校如果是去检查宿舍，嗯、就肯定会提前发短信通知啊。
0: 对，没错。嗯，
4: 更人性化一点的措施
0: 。是
1: ，那学校这个管理大功率用电器啊，我觉得，嗯，是应该管的。对，毕竟我在上初中或者高中的时候啊。经常看到新闻啊，有的大学生啊，使用这个电炉子去吃火锅、哎、啊，造成了火灾，或者造成了这个电路短路，嗯、啊，这些确实是可以带来一些安全隐患的。对，毕竟我们宿舍还是一个公共的地方啊，成百上千人住在一栋的宿舍楼里边，如果因为我们个人的原因造成了危险的发生，那我觉得从我们自己的心理来说也是过意不去的。
4: 对我们不能因为自己的这个方便，然后就不顾别人的生命安全了，对吧？是。而且这些呃大功率引发的悲剧还是蛮多的，绝对不是危言耸听。
1: 嗯、是没错。嗯。而且呢，我们这个大功率的管控上面，除了刚刚的检查宿舍要提前通知以外啊。<对>我觉得，呃，即使是突发检查，也可以选择在这在这个宿舍有人的时间段、啊、
4: 诶，对，当着我们这个同学的面去检查
1: ，对，没错，
4: 没有必要这样霸王硬上弓，趁我们不在的时候还以那么暴力、那么粗鲁的方式
1: 。是，而且呢，在这个管理方面，我觉得一劳永逸、更加彻底的办法，是对这个宿舍的用电器的功率啊、嗯、进行一个限制啊。超过多少多少瓦，直接不能用了啊！宿舍整个整个楼或者整个宿舍断电，从源头上解决了大功率用电器的使用问题。<对>我觉得这样的管理方式啊，要比宿管挨个宿舍去查啊，要更加省时省力，而且在操作上也更加简单啊，对同学的这个心理承受也不会。有太大的冲击
4: 。哎，对，那或者比如说，我们可以去签订一些什么宿舍管理制度、宿舍管理合同。<错>对于那些违规使用大功率的呢，就予以处罚就好了，嗯、对吧
1: ？是。所以呢，我觉得，呃，在这个事情方面呢，学校的这个宿管的，呃，做法确实不是很合适。嗯
4: 、对，没错
1: 。所以呢，我觉得。在这个事情上面呢，也可以看出啊，学校的一个基层人员的整体素质和水平，也反在一定程度上反映了整个学校的它的一个整体的高度
4: 。对，啊、没错，你说这种恶劣的事情发生了哈，嗯，我觉得不仅是这个宿管他有一定的责任，我觉得学校也是有一定的责任的。嗯，是对，所以说学校还是应该做好一些呃教育方面的宣传工作。<是>或者说是可以去改造一些老化的电路，然后去提高这个电的负荷能力
0: 。嗯，那
1: 咱们这个高三的学生离高考啊，嗯、也只有半年了。诶、哎，我觉得这个事情如果被这些高三的学生啊看到的话，那对他的今后的一个报名来说，对，可能在选择这个学校的时候就会更加的慎重一点。没错、啊，毕竟我据我了解啊，有的同学因为宿舍没有空调。都可以放弃来这个学校，那这样的事情发生，我觉得还是会给一些同学造成一定的压力的
4: 。对，所以说我觉得学校以后在招聘的时候，也应该多注意一下这种基层人员的一些水平
1: 。是，没错。那我们这个学校啊，它的整体的学科建设，还有它的整个学校的氛围，决定了它的高度、嗯、啊。那在这个基层人员上呢，又决定了它。能够走得多远？我觉得，在这个基层人员整体水平得到一个提升之后，这个学校整体的口碑会有一个更大的提升。我觉得这样的一个完整的从基层到高层整体的一个向好的发展，才是我们学校应该去努力的，应该为我们的学生提供一个更好的学习环境的。没错。那好，我们今天的观念交锋呢，就到这里，我们下周再见。
3: 朝晖夕阴，气象万千。接下来是本周天气预报。本周安阳市天气晴转多云，最低温度零下一摄氏度，最高温度十三摄氏度。周五将有寒潮来袭，雾霾问题严重，请大家做好防护措施。本周河南省部分地区将有寒潮来袭，降温较大，早晚温差大，注意增添衣物。好了，以上就是本周新闻进行时的全部内容了。如果想听更多好听的节目，可以关注新浪微博安阳师范学院广播站，也可以在蜻蜓 FM 收听我们的节目。本期播音：赵坤、赵科、星星、黄金、刘江；节编辑：冉晴、小婷；导播：张金飞宇。感谢您的倾听，下周同一时间不见不散。